0: Шалом, дорогие друзья, вот наш очередной урок по законам Кашута. И начнем мы его со стиха, со стиха, который сказал царь Давид, это как введение в тему, о котором будем говорить. Царь Давид сказал: попросил, точнее, у Всевышнего Не посылай меня к пределу старости, то есть в период старости. Потому что когда человек находится в старости, он слаб, иногда ему, то есть ему нужна, не иногда, иногда даже часто ему нужна помощь. Много помощи физическая, какая-либо другая, от других людей. И когда человек стареет, очень часто ему нужен кто-то, кто будет смотреть и будет помогать ему по всем домашним делам, убирать, готовить и так далее. И для этого в Израиле, например, используют иностранных рабочих. Иностранный рабочих называется дым Зарим, который не является не, не евреями. И часть их задач, как мы уже упомянули, это готовить еду. И то, что мы учили на предыдущих уроках, когда мы говорили о приготовлении нееврейской еды, то если этот иностранный рабочий не является евреем, то еда, которую он готовит, запрещена в употреблении, нельзя есть, она не кошерна. Более того, еще хуже, если он готовит ту еду, то сама посуда, в которой он готовил и сделал запрещенным скажем, методом приготовления, отличаясь от того, что мы говорили, он делает ее не кошерно и посуду, и еду. Так что же нам делать? Нам нужен человек, который будет э, находиться с нашими бабушками, дедушками, родителями, которые в преклонном возрасте, которым нужна помощь. И им нужен вот этот вот нееврей, который будет помогать, включая еду. Какие у нас есть решения этому вопросу? Можно ответить на это э, с нескольких сторон. Мы сейчас займемся этим вопросом. Тосов в трактате Абуда Зара э, приводит спор э, между мудрецами первого поколения, здесь болеет Тософон, в вопросе являются э, Еда, которая приготовлена не неевреем, когда это приготовление происходит в доме еврея, являются, они, являются ли они запрещенными с запретом Бешуль-Аку? И есть те мнения, которые говорят, что так как это находится в доме еврея, и нет никакой опасности, что будет, скажем так, единение, сближение между евреем и евреем, что приведет к браку, или что нет опасности, что он замешает на что-то некошерное, то, в принципе, есть те, кто считает, что можно разрешить, если еду готовить неевреем в доме евреев. По-настоящему на галаху мы говорим, как Рабейну Там. Рабейну Там, и в этом случае, да даже если не еврей готовят в еврейском доме еду, Рабейну Там все равно запрещает эту еду. Это э, мнение, которое э, существует. С другой стороны, есть ответ э, в респонсе Рашбара Бишлума Банадерет, который говорит о шивход окнуют лану. Когда он говорит о шивход окнуют лану, имеется в виду рабы, то есть или прислуга, которая, скажем, мы себе купили, то есть в использовании. И он говорит, что если мы говорим о прислуге, которую мы купили, или рабы, которым купили, нет у них запрета бишуляку. То есть еду, которую они готовят, в них нет запрета бешуляку. Почему? Потому что мы, как евреи, у нас есть обязанность, чтобы наши, как мы говорим в кедуш, рабы, э, то, есть те, то есть наши слуги, которые являются нашим имуществом, потому что рабы это были имущество человека, они, э, мы обязаны, чтобы они не нарушали Шаббат, мы обязаны следить, чтобы они соблюдали заповеди э, э, в определенном уровне, и таким образом они не являются, скажем так, в статусе тех неевреев, о которых сказано запрет бишурэйакум, запрет приготовления еды, еды евреям, э, Действительно, рожба приведен на Галаху, приводит его на Галаху, как мнение ешумрин, то есть есть те, которые говорят, то есть на центральное мнение. Роман, Рабимуш лишь добавляет, что пусть постдиавакт, можно облегчить и установить на Галаху, как рожба. Еще Рама добавляет и говорит, когда многие из, скажем так, если много скажем так, домочадцев находится внутри дома, и они постоянно проходят мимо нееврея, которые готовят еду, то есть большой шанс, что они вмешаются в его приготовление или будут следить, как он готовит и тогда тем более можно облегчить и есть от того, что он приготовил. По-настоящему мудрецы последних поколений очень сильно сомневались в этом вопросе. Можно ли принять и использовать разрешение Рашба? Почему? Очень просто. Шах, например, Севтей coin говорит, что слуги, прислуга, которая есть на наше время сегодня, нужно понимать, что Шах живет во времена, то есть он живет в в 17 веке, начале 17 века, он говорит, что наша прислуга сегодня это наемные работники. Это не те рабы, или, то есть это та прислуга, которую мы купили, которая является нашим имуществом. По этой причине говорит, шах, мы не можем сказать, что наша прислуга, которому мы платим зарплату, которая является у нас наемными работниками, они похожи на тех, скажем так, рабов, о которых говорил Ражба. Это у нас по-другому. Хотя интересно, что, например, Таз, Турейзаавров Давида Леви, один из комментаторов Шуханаруха, говорит, что, несмотря на то, что наша прислуга сегодня, которая была недолбата, отличается от понятия рабов тех врем того времени, это немножко другое, и все равно он говорит, что можно облегчить и положиться на мнение Ражба. Выходя из этого, например, Авадий Иса, о котором уже упоминали, разрешил для сифардов, которые идут по мнению Шухана кушать в гостиницах, когда, то есть где не особо следят, чтобы именно, именно еврей ставил еду на огонь, как считает Шухана как мы это учили, и они то есть, решают, что это достаточно того, что еврей зажег огонь, как мнение Шкиназа роман. И почему? Говорят, потому что эти гостиницы принадлежат евреям, а евреям, они а не евреи являются там наемными работниками. По этой причине то есть, есть еще одно мнение, по котором можно положиться, как меня та, заражба, и облегчить в этом деле и делать, как роман. Но даже Раубай не разрешил полностью, что не еврей делает все. Поэтому, по идее, самое простое решение, которое может быть, это зажечь, напротив, например, свечу, которая горит семьдесят 72 часа. То есть, когда мы приходим, э, и мы, евреи, зажигаем ее, и не еврей будет зажигать от нее огонь и готовить на этом огне ту еду, которая есть. То есть, мы не полагаемся, в конце концов, полностью на то, что не э, э, с, э, иностранный рабочий, то есть, не еврей, он, у него статус как краж описал, то есть, да, у него как, как будто гробы к нам куплен, потому что нет, это наемные работники, они не являются нам рабами, это как бы прислуга в каком-то смысле, но мы им платим зарплату за это. Таким образом, мы не облегчаем полностью, но чтобы он разожил от свечи, то есть мы это можем сделать. чем проблема? А если эта свечка затупо тухнет ночью, вечером, когда мы не можем зажечь допустим, дети прийти зажечь, или когда нету еврея, который может зажечь эту свечу, например, более одинокий пожилой человек, который нету, кто придет и а сделает, а он сам не может или он инвалид, например, то в этом случае можно найти, скажем так, решение через то, что сказано в Иерусалимском Талмуде, который привел на Галаху Рамбама. Дело в том, что по мнению Иерусалимского Талмуда и Рамбама, копчение еды не является приготовлением, и поэтому это не является частью запрета нееврейской еды, то есть приготовленной еврей. Допустим, если не еврей коптить что-то, в этом нет запрета. Таким образом, есть алхимисты-авторитеты, которые решили, что можно в принципе облегчить, когда еда не готовится посредством огня, например, то есть, например, микроволновки или паром, то есть, да, если еда готовится паром или микроволновки, то это не будет запретом приготовления вельской еды. И в принципе, как мы сказали, то есть, микроволновка можно использовать микроволновку, хотя, допустим, Рабхальперен в своей книге Шутмамидбаха Модерни, то есть Кашут на современной кухне, считает по-настоящему, что можно облегчить, если еврей-наемник в доме еврея, то он может готовить еду в микроволновке, в микроволновой печи. И тогда это решает проблему. Хотя на Галаху он, скажем так, остается под сомнением. Он не, 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 не приходит к решению. В любом случае, тут важно отметить одну вещь что вещи, которые дошли до приготовления третьей готовки, то есть третьего уровня приготовленности, называется Махаль Бен в них больше нет запрета Бешулей Акум. То есть эти вещи дальше, если не еврей будет готовить, даже если он зажжет огонь, а это уже прошло обработку и приготовление до третьей готовности, то нет в этом запрета. Поэтому один из лучших решений, это чтобы Еврей, не еврей только разогревал еду уже готовую, с чем вообще никакой нет проблемы, потому что еда уже готова. Или брались какие-то полуфабрикаты, которые доведены уже до приготовления третьей готовки, то есть они, в принципе, на треть готовы, и не еврей их тоже мог потом греть или доводить до полностью приготовления. Итак, если мы подведем итог тому, о чем мы говорили, что мы говорили, у нас выходит так. Если у нас есть иностранный работник не еврей, который помогает нашим пожилым родственникам, о которых мы заботимся, то лучше всего, чтобы устоял огонь, который горит, то есть постоянно свеча, который не еврей, зажигает огонь готовит еду, есть проблема с духовкой, если он в духовке готовит духовку нельзя, то есть электрический вещи включать не может, должен кто-то включать, электрическая, то есть отпадает, нужно, то есть на газы вот когда-то огня зажигает. Или другое решение, когда у вас нет этой, нету возможности, чтобы кто-то зажег огонь и не еврей зажигал от этого огня, то решение идеально это, что кто-то готовит еду еврей, а не еврей ее только разогревает, или брать полуфабрикаты, вещи, которые уже готовы, на треть они уже приготовлены, и не евреи продолжают делать с ними, то есть для того, чтобы они были готовы к полной готовности. На этом все. Увидимся на следующем уроке.